0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Euh, merci Renaud, je reçois le professeur Jean-François Delfrécy que vous connaissez évidemment car nous avons tous vécu le Covid comme à la fois un élément de solidarité entre tous les Français et un moment évidemment de dramaturgie et de drame pour les très nombreuses familles. C'est 40 ans de bioéthique en France puisque c'est, bonjour Jean-François Delfrécy donc chez Odile Jacob, le comité consultatif national d'éthique, son histoire, ceux qui ont participé, 279 personnes, des très grands médecins. 1983 2020 il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est la citation que vous donnez au départ euh, de Léonard de Vinci, euh, en tout cas attribuée à Léonard de Vinci. « Passer 40 ans, un homme ou une femme est responsable de son visage », ce qui veut dire qu'il faut réfléchir perpétuellement, jour après jour, à ce qui se passe dans le domaine de la médecine et de son propre comportement.
1: Oui, c'est d'ailleurs ce qu'avait voulu François Mitterrand en créant le, le Comité national d'éthique en 83. C'était à la fois la suite de, de la naissance d'Amandine, c'était le premier bébé de mm -hmm. fécondation in vitro, mais c'était aussi une réflexion de la gauche. Hein. On était là dans dans une il la, la, y avait eu des états généraux de de la recherche et il mm -hmm. y avait une vision de de, de dire où est-ce que nous allons mm -hmm. euh, finalement quel monde voulons-nous pour demain La ouais. science doit ouais. avancer.
0: Mais quel type de science et qu'est-ce que nous et en On prenons. les sent d'ailleurs dès le début du livre, vous l'expliquez, très inquiet par les progrès de l'info enfin ceux de l'époque, très inquiet par les problèmes de l'informatique, enfin, ou les progrès de l'informatique. Alors, c'est un des sujets actuels du,
1: du, du Comité national d'éthique. Hein, que vous présidez euh, Que je préside. Euh, C'est finalement la question du, du numérique et de l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner le domaine de la santé. La, la santé est un domaine qui évolue, enfin la biologie santé est un domaine qui évolue très vite. Mmh. On admet qu'il y a un renouvellement des connaissances 50 euh, tous les quatre ans. Hein, donc ça va, ça va très très vite. Hein. On est dans un monde de la biologie, mais là le numérique va encore plus vite et il est en train surtout de de changer les choses. Hein, de avec les grandes bases de données, l'interprétation euh, euh, du, du rôle finalement des algorithmes dans l'interprétation de, de des, des radios par exemple, ouais. mais pas seulement. Enfin, il y a, on est on est en train de beaucoup bousculer euh, la médecine avec l'intelligence artificielle. Alors
0: nous sommes tous les deux, nous nous sommes croisés plusieurs fois, donc vous savez que les questions concrètes sont les plus simples pour essayer d'entrer dans un livre compliqué et qui est nécessaire. Alors je vais d'abord faire un pas en arrière avant de revenir à l'actualité. Premièrement, est-ce qu'on sait à 8h20 ce matin d'où vient cette saloperie de Covid C'est-à-dire, est-ce que c'est le marché, puisque vous avez été euh, le, le, le patron justement du conseil scientifique, ou est-ce que c'est une dérive d'un labo, euh, ou est-ce que c'est autre chose Parce que maintenant, on a un peu de recul quand même. Écoutez, je ne sais pas. Il y a différentes hypothèses. C'est dingue. Hein, je ne sais
1: pas. Il y a différentes hypothèses. Donc, euh, on rappelle que ce, la famille de, du SARS-CoV-2 était déjà connue. Hein, il y avait mmh, déjà. Bon, mais avec euh, des, des virus qui étaient complètement différents et qui nous ont trompés d'ailleurs au début de l'épidémie. En particulier, je rappelle que le SARS-CoV-2, les gens qui étaient infectés par le SARS-CoV-2, même sans symptômes, contaminés,
0: mmh. Ce qui n'avait pas du tout été le cas Alors lors des SARS-CoV-2. Il y, SARS y, y, y a eu plusieurs missions qui ont été envoyées là-bas. Il y, y a eu vous, plusieurs missions. Et vous le dites ce matin... Et en gros, il y, a,
1: il y a très vite trois
0: hypothèses.
1: La première, bon, c'est un, un variant d'une famille qui était déjà connue et qui finit par sortir. On est quand même très troublé par le fait que tout a commencé à Wuhan et de façon très localisée. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres points épidémiologiques, mm -hmm. même ailleurs en Chine, euh, qui suggéraient qu'il y avait d'autres points d'infection. Donc mm -hmm. c'est très lié quand même initialement à Wuhan. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a eu des manipulations génétiques de virus euh, dont on sait qu'elles avaient lieu... Financé euh, à la fois par les Chinois, un peu par les Américains, euh, dans les années qui ont précédé euh, 2020. Et est-ce qu'un de ces variants construits a pu s'échapper Et la troisième hypothèse, c'est que c'est des virus qui qui, qui, qui recombinent. C'est-à-dire qu'on peut avoir un virus sauvage, et puis avec un virus qui aurait été reconstruit. Et c'est la combinaison des deux. Mais ça qui vient finalement... de là-bas.
0: Hein ça vient incontestablement de là-bas.
1: Ah, Je ça suppose
0: que le président de la République vous a posé 15 fois la question oui. à l'époque.
1: Et Oui, mais à vrai dire, à l'époque, on était surtout de qu'est-ce qu'on fait, comment on va gérer la situation et, oui. et quel type de décision on va prendre. C'est maintenant qu'avec raison, on réfléchit pour savoir quelle est la, la vision chinoise. Derrière ça, il y a des enjeux géopolitiques majeurs entre les US et, et, et la Chine, bien bah sûr. Oui,
0: qui sont en pleine bagarre. Oui. Donc on est dans l'interrogation authentique. On est dans l'interrogation. Alors, évidemment, je passe évidemment souvent du coq à l'âne, mais parce que tous les sujets sont abordés. Euh, je vais vous faire une confidence, ma, ma mère, ma maman, euh, est, est morte d'un cancer foudroyant, elle avait un âge respectable, etc. Je suis allé évidemment à l'hôpital, et les médecins ont été très compréhensifs pour arrêter sa souffrance. Euh, euthanasie, euh, suicide assisté, Michel Houellebecq a dit que l'euthanasie, ça lui paraissait la chose. Alors Michel Houellebecq n'est pas la référence absolue, mais c'était une référence on écoute, on lit, on se pose la question. Mais vous, c'est différent puisque vous présidez ce comité consultatif national d'éthique. Est-ce que vous considérez que les médecins, dans la loi Leonetti aujourd'hui, font leur boulot à chaque fois dans la discrétion Ou est-ce que vous considérez qu'il faut, comme comité consultatif, que vous aidiez à ce qu'il y ait une loi nouvelle dans ce domaine, qui aille plus loin ou moins loin que Leonetti
1: alors, le, le comité, de CCNE, si on parlait de ce sujet, il y a maintenant un an et demi, a sorti son avis en septembre 2022. Ça a été le point de départ de ce qui s'est mis en place, mmh. ensuite après, avec la Convention citoyenne. Euh, trois points. Premièrement, la loi Claes-Leonetti n'est pas suffisamment ni connue, ni appliquée par les citoyens et même par les équipes médicales. Mmh. Il y a une grande hétérogénéité en France. Le, le deuxième élément, c'est que, on peut mieux faire sur les soins palliatifs. On a eu d'énormes progrès, moi, pour ma génération de médecins. Mmh. Euh, J'ai démarré sans soins palliatifs. Mmh. Et, et je vois maintenant, finalement, une couverture qui est peut-être pas complète en France, mais, mais qui, est quand même, qui est quand même très bonne. Les, les médecins et les soignants de soins palliatifs, puisque que c'est pas seulement les médecins, les aides-soignantes, mmh. les infirmières, font un job
0: admirable. Hein, dont, dont a... pardonnez-moi de vous interrompre ils font la part des choses entre quelqu'un qui pourrait retrouver un goût de la vie alors qu'il a l'impression parce qu'il est très malade que cette vie s'en va et qui réclame justement le départ ils sont capables de faire la différence entre ces gens-là euh, et je reprends l'exemple que je citais tout à l'heure donc ma très chère maman, qui a dit « j'en peux plus » et de toute façon, les médecins qui étaient avec elle lui disent « de toute façon, elle va souffrir atrocement et à terme, c'est fini ». Donc là, ils le font, mais ils le font avec, je dois en témoigner, humanité, discrétion. Et donc, c'est dans les hôpitaux, c'est la pratique. Bien sûr, ça se pratique. faut quand même le
1: dire on, en on, est, on est dans un sujet qui touche à, à l'intime, à, à vraiment l'humanité, ce, ce sont les bons mots, qui est, qui est très sensible. Et puis, à l'inverse Malgré tout cela, il y a quelques situations très difficiles euh, que, que crée la médecine dans une certaine mesure. Hein. Alors certaines pathologies neurologiques, et on parle souvent de la maladie de Charcot ou de, de la SLA, euh, ou bien euh, de, 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 de certains cancers qui sont en quatrième, cinquième ligne de traitement, et où le pronostic vital est réservé à moyen terme. Par moyen terme, j'entends quelques semaines, mmh. quelques mois. Et la personne, certaines personnes, pas toutes les personnes, mm -hmm. au nom de la dignité, de oui. leur dignité, oui. souhaitent avoir une fin de vie qu'elles veulent, disons, gérer. Vous n'avez toujours pas tranché. Et vous
0: n'avez toujours, toujours pas tranché sur ce sujet-là. Si
1: nous avons évoqué ce sujet au niveau, niveau du CCNE pour dire que dans certaines conditions, si le législateur devait modifier la loi à la suite de ce qui est en est train de se, se passer là, eh bien, nous pourrions éventuellement laisser un feu vert sur l'aide au suicide assisté. Et pas l'euthanasie. Et pas l'euthanasie, pour être bien clair. Et la différence entre le suicide assisté, c'est la personne qui est consciente et qui prend un médicament mmh. dans un contexte familial, entouré Le
0: suicide assisté, c'est un acte médical. D'accord. Autre question, parlons de la vie. Vous voyez, j'ai choisi des sujets différents parce que votre livre est extrêmement compliqué. Il raconte toute l'histoire d'une institution. On va aller du côté de la vie, c'est-à-dire du côté de la création. Il y a évidemment la grande bagarre autour de la GPA, pas aujourd'hui. Euh, c'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué que euh, la science va à une vitesse considérable. Je m'explique, tout le monde le sait, la GPA, donc, c'est la possibilité euh, d'avoir des enfants via des mères porteuses. Mais la science, maintenant, simplement en prenant... Euh, un petit bout de ma peau euh, peut arriver à créer un embryon sans qu'il y ait le moindre accouplement, sans qu'il y ait le moindre rapport sexuel, etc., etc. Alors évidemment, c'est ça ouvre des perspectives quand on réfléchit à ça. Et vous, vous avez allez à ça, qui sont absolument phénoménales. C'est la reproduction d'hommes par le simple euh, développement euh, d'une petite parcelle de sa peau, de sa peau. Donc, donc. Ça pose des questions sur la sexualité, ça pose des questions sur le genre, ça pose des questions sur la démographie. Enfin, c'est phénoménal comme euh, interrogation. Comment pleure d'interrogation C'est c'est vrai, et, et, et
1: on a peur, on a peur du vide abyssal qui est qui est devant nous. Euh, je pense que sur la GPA, on est le, le CCNE est très clair. Hein. Il Vous êtes contre position, Il est contre. Pourquoi Parce que c'est une forme de commercialisation du corps de la femme. Euh, quel que soit ce qu'on peut dire, il y a bien sûr des, des GPA qui sont euh, euh, dans, dans des pays qui sont dans des conditions qu'on pourrait juger acceptables. Dans l'immense majorité des pays, il y a une commercialisation du corps. De la femme, et c'est au nom de ce grand principe éthique de la non-commercialisation mm -hmm. euh, que le CCNE est formellement contre. Et pourtant, ça se pratique. La GPA, ça se pratique, mais c'est pas une raison parce que ça se pratique mm -hmm. qu'un comité d'éthique doit forcément dire oui. Mm -hmm. Un comité d'éthique doit, mais... doit tenir compte, doit tenir compte à la fois des de, de, envies se... de la société, mais, mais pas forcément donner un feu vert. Le CCNE n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Il est là pour finalement poser les problèmes, anticiper un certain nombre de problèmes. Mmh. Et on va revenir sur ce problème des cellules souches, euh, et, et, et les poser, et, et ensuite... on en termine, parce que c'est à, à, à la loi
0: de décider justement cette affaire de cellules souches, c'est-à-dire le fait que l'humanité peut se régénérer, se multiplier, se démultiplier, simplement euh, à, à, avec euh, justement la, la, la création d'un être humain à partir d'une cellule souche. Alors, Alors, là, là, ça
1: n'a mis... pas été réalisé chez l'homme, hein, il faut être clair. C'est la constitution d'embryons de, euh, à partir, en effet, de, 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 de construction de cellules souches ou d'organoïdes. Euh, ça a été réalisé chez l'animal. Le CCNE a donné un avis très clair lors de la précédente loi de biotique. La réponse est non. Hein, non pour aller là. Après, vous savez, c'est la science avance. La science avance et, et, et la vraie question est, de, est dans cette balance entre qu'est-ce qu'on est... Et il faut que la science avance. Hein. Sinon, nous n'aurions pas progressé. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir et, à certains moments, freiner Et c'est une vraie grande question sur les sujets de, de
0: procréation. Et la dernière question avant qu'on se quitte, puisque vous avez un chapitre qui est consacré à l'éthique à la française. Il y a quelques années, Frédéric Becbedé avait fait un petit tour, justement, de toutes les cliniques qui existent aux états unis dans un livre fort intéressant qui s'affranchit justement, de tout ça pour pouvoir, non pas se livrer à toutes les manipulations, mais en tout cas, euh, aller jusqu'au bout des recherches sans forcément tenir compte des questions d'éthique, aller jusqu'au bout des demandes sans tenir compte forcément des questions d'éthique, etc. Est au fond, est-ce qu'on n'est pas dans la situation où vous et moi, on serait deux vieux cons, alors que pendant ce temps-là, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, eh bien, on, on, on s'affranchirait de cette réflexion pour uniquement appuyer sur le bouton science-progrès
1: Non, parce que science-progrès, c'est vrai euh, mais quel monde voulons-nous pour demain Et qu'est-ce que la science n'est pas forcément non plus source de progrès sociétal. Elle est source de progrès scientifique, mais est-ce un progrès pour la vie en société Et là, en effet, il y a des différences. Moi, je considère que d'un point de vue éthique, il y a trois zones dans le monde. Il y a une zone, je dirais, plutôt à l'européenne, sur laquelle on peut rajouter le Japon, on peut rajouter l'Australie, avec une vision qui est très humaniste, finalement, hein, très à la montagne. Euh, et puis, il y a une vision anglo-saxonne qui est une vision beaucoup plus individuelle, hein, qui pousse, et puis Surtout il y a une vision qu'a la Chine en ce moment. Je rappelle qu'en Chine, on vend, on vend les reins de condamnés à mort. Est-ce qu'on a, est qu a envie d'être avec une vision éthique comme à la Chine en ce moment Eh bien
0: moi, très simplement, je suis un vieux con, mais je réponds non vieux, c'est pas sûr, certainement pas. Euh, Jean-François Delfrécy, merci d'être venu ce matin et je conseille fortement donc ce 40 ans de bioéthique en France, ce comité consultatif, donc 1983 et son travaux jusqu'en 2023 parce que tous les sujets y sont abordés. Merci d'être venu ce matin, nous avons rendez-vous avec Marc Lambron et avec Pascal Bruckner dans un instant. Petite promenade assez curieuse du Président de la République après son allocution hier champ euh, Nous allons en parler avec nos amis et puis de sujets évidemment beaucoup plus Sérieux, mais voici David. Et...